0: Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts mit mir, Janik Sorgatz und am anderen Ende der Leitung mit Hanna Gobrecht. Hallo Hanna.
1: Hallo Janik.
0: Wir nehmen auf am Sonntagmittag nach dem Spiel gegen den VfB Stuttgart. Und Hanna, was glaubst du, ähm, wie verbringen gerade die Borusten, die einen freien Tag haben, so ihren Sonntag? In welcher Stimmung?
1: Oh, gute Frage. Ich glaube auf jeden Fall erstmal äh, komplett entspannt, weil ich finde, wenn man sich mal in so einen Bundesligaspieler hineinversetzt, da sind so Freitagabendsiege, glaube ich, mit die schönsten, weil äh, ja, man legt vor, kann dann samstags nach dem Auslaufen ganz entspannt Bundesliga auf der Couch gucken und hat den Sonntag dann frei, um mit der Familie zu entspannen und ja, ich glaube, das tut jetzt auch der ein oder andere, eh es dann morgen schon wieder, also am Montag Richtung Bochum geht.
0: Ich sag mal, außer das Freihaben und Entspannen tagsüber geht es uns ja ein bisschen ähnlich, weil ich glaube, wir finden es auch ganz gut, so ein Freitagsspiel zu haben, weil man dann schön zwei Tage hat, um in Ruhe und mit Muße alles zu analysieren, was wichtig war. Und es war ja auch nicht so wenig gegen den VfB Stuttgart beim 3 zu 1 Erfolg am Freitagabend. Und äh, ich würde mal damit anfangen, was glaubst du, wie explizit jetzt gerade Tobias Sippel, Toni Janschke und Patrick Hermann den Sonntag verbringen, in welcher Stimmung?
1: <lacht> ja, die drei, äh, glaube ich, sind so glücklich wie schon lange nicht mehr nach einem Spiel, natürlich, äh, das würden sie alle drei auch so sagen, freuen sie sich auch immer, wenn Gladbach gewinnt und sie eben nicht gespielt haben, aber ja, wir haben da, glaube ich, am Freitag auch schon während der Pressekonferenz mal kurz drüber geschmunzelt, dass wir es auch nicht äh, vermutet hätten, dass es irgendwann nochmal ein Spiel gibt, in dem genau diese drei erstens alle spielen und ja, zweitens dann auch noch äh, so gewisse Hauptrollen. Einnehmen, Weil das haben sie ja dann wirklich auch alle gemacht.
0: Man muss sagen, dass sie das im vorentscheidenden oder sehr relevanten Teil des Spiels nicht unbedingt gemacht haben. Ich äh, rede von der ersten halben Stunde, in der Borussia 2 zu 0 in Führung gegangen ist, durch Tore von Jonas Hofmann in der vierten und Marcus Tyram in der 25. Minute. Beide vorbereitet durch Alassane Player, auf den wir deshalb später noch zu sprechen kommen. Daniel Farke sagte, es äh, seien Tore fürs Poesiealbum für Ballbesitzfußball gewesen. Das ist ein sehr ähm, special interest Poesiealbum, würde ich sagen, aber man kann sich vorstellen, dass es, wenn es einen Trainer gibt, der es besitzt, dass es Daniel Farke ist, ähm, gehst du da mit ihm mit, also falls er dich in sein Poesiealbum schreiben lässt, ähm, würdest du sagen, wenn du so durchblätterst, jo, da hat er recht, das gehört da rein?
1: Ja, dann hoffentlich auf jeden Fall nicht mit Handschrift, weil äh, damit kann ich nicht glänzen, die ist nicht so schön, aber ja, ich fand vor allem das äh, 2 zu 0, also super schön herausgespielt, da war ja dann auch Tobias Sippel so ein bisschen der Initiator, da muss man aber auch sagen, ähm, ja, dass das zugleich der Risik risikoreichste Pass war, also Jonas Hofmann reagiert da sehr schnell kommt noch vor seinen Gegenspieler und spielt ihn dann raus raus auf Skellia. Und dann ähm, ging es mit den schönen Pässen weiter. Natürlich dann die Vorlage von Alassane Plea mit dem Außenriss, die war besonders sehenswert, weil er eben damit die ganze Stuttgarter Abwehr aushebelt. Ähm, ja, schnell direkt. Dann war es mal nicht so, dass äh, hinten herumspielen und sich den Gegner zurechtlegen, sondern da war es fast so ein bisschen überfallartig beim 2-0. Aber ich glaube, du hast dich doch auch äh, hast noch während des Spiels nochmal ganz genau geschaut, wie lang die Gladbacher sich vor dem 1-0 zu den Ball zurechtgelegt hatten. Ich glaube, das hatte dann im ersten Moment nicht viel mit Überfall zu tun.
0: Nee, das war ähm, sehr geduldig. Fast eine Minute dauerte der Angriff äh, am Ende und ähm, es war auch gar nicht so, dass es dann außer Hinten mal in der Innenverteidigung rumging, also ähm, nicht wie so oft dann mit einer Verlagerung, dass man erstmal sich rechts bewegt und dann nach links verlagert, um dann die Gegner vielleicht ähm, ein bisschen ungeordnet vorzufinden. Das war dann schon sehr äh, verdichtet auf der linken Seite, ähm, wo dann auch Alassane Player einen guten Lauf gemacht hat Richtung... Grundlinie ist ja gar nicht so unbedingt sein Ding. Und äh, dann stimmte auch endlich mal die Strafraumbesetzung. Das haben wir ja schon mal kritisiert, dass äh, mitunter dann Markus Thuram der Einzige ist, ähm, der, der dort steht oder ja auch mal selbst Vorbereiter ist und dann niemand findet, weil ähm, ja, er nicht überall sein kann. Aber Player hatte Optionen und äh, wählte und fand die, die Jonas Hofmann hieß im Rückraum. Der hat den Ball, wie er sagte, irgendwie spannend drauf und rein getroffen. Ähm, auch ein schönes Tor insgesamt in der Entstehung. Ich würde auch äh, leicht fürs Zweite plädieren, was die die Schönheit angeht. Ähm, ja, aber das sind, glaube ich, Treffer, die einfach auch beweisen, was Borussia fußballerisch drauf hat und die ähm, bei allem, was äh, wir jetzt gleich noch besprechen müssen, was das Zittern angeht bei so einem Spiel... Ähm, es dann doch unterscheiden von einem 3-zu-1-Sieg einer anderen Mannschaft, die vielleicht nicht so diesen Ballbesitzansatz hat, die spielerisch das nicht so gut hinbekommt. Also sagen wir mal, es ist ein äh, qualitativ hochwertiger 3-zu-1-Sieg, auch wenn es zwischendurch dann klappt war.
1: <lacht> ja, doch, das, also das kann man so sagen. Da ist natürlich dann auch immer die Sache, die einem dann so ein bisschen Rätsel auch aufgibt und womit auch dann äh, die Spieler nach dem Spiel so ein bisschen äh, ja, haderten, dass... Halt dann eine Einzelaktion, ich muss sagen, hat er ja gut gemacht. Äh, der Stuttgarter, der sich da in der Einzelaktion ganz gut gegen Marvin Friedrich durchsetzt, war quasi eine fließende Bewegung und dann äh, schießt er den Ball da rein. Ja, und dann hat auch Tobias Sippel nach dem Spiel so gesagt, er weiß auch nicht genau, ist es dann so nach einer Führung so ein bisschen die Angst, dass man dann doch wieder was verlieren könnte? Ist es die Tatsache, dass man vorne dann wieder Chancen vergibt? Aber ja, nach dem Anschlusstreffer waren die Stuttgarter ja auf jeden Fall wieder voll im Spiel und ich glaube einfach jeder, der da im Stadion oder von dem Fernseher war, hat dann da gesessen und gedacht, ja gut, äh, läuft ja alles wie immer. Läuft auch vielleicht so wie in der Vorwoche gegen Union Berlin, dass man dann eben äh, das Spiel doch noch komplett aus der Hand gibt. Aber ja, so war es am Ende dann nicht und äh, deswegen glaube ich dann ja in Summe doch ein relativ ansehnliches 3-1, wobei da natürlich auch dann im Nachgang auch so ja, das letzte I-Tüpfelchen, also Hermanns Tor, glaube ich, der auch noch eine Rolle spielt, dass man dann vielleicht aufgrund dessen auch gar nicht mehr so sehr über einen Zitter Sieg spricht oder dass das auch noch mal so ein bisschen verwässert, wie äh, knapp es dann eigentlich am Ende doch war.
0: Ja, es war ja die letzte Aktion des Spiels, also wenn er den verschossen hätte, wäre auch Schluss gewesen und Borussia hätte 2-1 gewonnen. Ähm, so war es, glaube ich, eher so ein emotionalisierender Moment, ähm, der einfach noch mal eine gute Geschichte dem Ganzen gegeben hat. Ähm, bevor wir jetzt nicht mehr über Toni sprechen, tun wir das wahrscheinlich an der Stelle mal. Er war da schon nicht mehr auf dem Platz. 81 Minuten hat er durchgehalten und ich fand, ähm, so eine richtig klassische, saubere Verteidigungsleistung. Ähm, hat aber auch gut nach vorne verteidigt, muss man auch sagen, in, in einigen Szenen. Ähm, das ist dann ja oft so, dass ähm, dass andere Spieler vielleicht nicht tun oder auch nicht direkt so ins Risiko gehen. Deswegen ähm, müssen die dann das äh, taktische Foul ähm, eher so übers Trikot zupfen äh, versuchen. Aber Janszke ja, geht so all in und äh, hat es in vielen Situationen einfach auch geschafft, dann der, der Sieger zu sein im Zweikampf. Ähm, ja, fand ich sehr sauber, relativ fehlerfrei. Ähm, dann hat der Körper nicht mehr ganz mitgespielt. So die 90 Minuten, die hat er nicht, nicht wirklich im Tank. Aber ja, wenn es dann 81 auf dem Niveau sind, dann äh, kann sich das ja auch sehen lassen.
1: Ja, manchmal wundert man sich dann ja immer wieder. Ne, Man denkt ja, es sind ja Fußballer, äh, die trainieren die ganze Woche ähm, und dann kriegen sie irgendwie in der 80. Minute Krämpfe. Das war jetzt bei Janschke nicht der Fall. Ihm haben, haben da eher die die Adduktoren so ein bisschen zu schaffen gemacht. Aber da fragt man sich auch, ja, hä, wie kann das sein? Aber Janschke hat dann äh, gestern Morgen in der Nachbetrachtung auch nochmal selbst gesagt, du kannst halt als Fußballer trainieren, wie du willst. Bundesliga ist dann eben doch nochmal ein bisschen was anderes. Ich glaube, da kommt ja dann auch nochmal dieser ganze mentale Stress dazu, zu der körperlichen Anstrengung und ich glaube auch, dass du es nie eins zu eins im Training so simulieren kannst, diese Belastung. Ähm, ja, aber äh, hat am Ende dann ja doch gereicht. Tobi Suppel hat es auch, auch so ein bisschen äh, schmunzeln kommentiert und meinte dann, ja, den Toni, den muss man so ab der 60. 70. dann immer noch ein bisschen überreden, dass er weitermacht. Aber ja, äh, ganz so früh muss er ja dann auch nicht raus.
0: Wir haben alle diese Freunde, oder? Die, die in der Kneipe irgendwie um halb zwölf schon nach Hause wollen oder auf einer Party und man sagt, ach komm, ein, nimm doch noch eins oder ist doch gerade so schön, bleibt doch noch ein bisschen und dann, ja, machen sie irgendwann den polnischen Abgang <lacht> und sind weg. Genau. Ja, lass vielleicht nochmal kurz über das sprechen, was dann zittrig war gegen Stuttgart. Du hast ja gesagt, dass es auch eine sehr schöne Einzelaktion einfach war beim Anschlusstreffer. Ähnlich so eine Bewegung wie Wolfsburgs-Mamouche gegen Friedrich beim Duell vor ein paar Wochen. Nicht ganz so schön, aber ja auch wirklich toll vorbeigelegt und dann abgeschlossen, ein bisschen verzögert noch und äh, so, dass die lange Ecke dann frei war. Da konnte Sippel wirklich nichts machen. In Summe, wenn wir so alle Torchancen im Spiel nehmen, ähm, hat Gladbach seine beiden größten genutzt. Ähm, das Hermann-Ding nach Expected Goals gar nicht so hoch, weil der Winkel recht spitz war. Aber ich finde, ja, kann man schon auch mal machen. Und letztlich war es doch so, dass Stuttgart äh, neben dem Tor, das sie erzielt haben, zwei wirklich große Chancen hatte. Ähm, Relativ früh schon Thiago Tomas am langen Pfosten, da ähm, fällt der Ball so auf die Latte. Das war ein großes Ding. Und dann eben in der 83. Minute. Und ja, der Unterschied zum Unionsspiel beispielsweise war, dass äh, Sippel den hält, nicht daneben greift. Ähm, in dem Fall wäre es auch nicht schlimm gewesen, wenn er nicht gehalten hätte, weil es wirklich schwierig war. Aber ja, es ist dann diese wirkliche Nuance, die ähm, ja den Unterschied macht zwischen in dem Fall sogar drei und null punkten
1: Ja, und äh, ich meine, man hat ja auch nach Abpfiff gesehen, wie wie gut Tobias Sippel das einfach äh, auch getan hat. Er war ja dann wirklich nach dem Unionsspiel auch zurecht in der Kritik, äh, hatte in, in Darmstadt schon einen schlechten Einstand mit dem Pokal aus und ich fand es dann im Nachgang auch eigentlich ja recht bemerkenswert, wie offen er dann darüber gesprochen hat, äh, was da so in den letzten zwei, drei Wochen in dem vorging. Also, dass er wirklich auch gesagt hat, das hat mich äh, total belastet. Ich habe mir totale äh, Gedanken gemacht. Es ging mir nahe, dass ich der Mannschaft... Äh, nicht helfen konnte, so wie ich sonst immer ähm, getan habe. Und es gab ja dann auch nach der Parade direkt auch schon den ein oder anderen zynischen Kommentar, ähm, wo dann gesagt wurde ja, Sippel hat ihn nicht gehalten, sondern er stand halt einfach nur da. Also er konnte quasi nicht so viel dafür, dass er den Ball gehalten hat. Aber ja gut, da sage ich halt auch. Aber er hat ihn nun mal gehalten. Das ist das Ergebnis und es ist sein Job, diesen Ball zu halten und den hat er dann äh, bravourös erledigt. Er ist auch nach Abpfiff ich glaube, da waren äh, die Augen von vielen noch bei Patrick Herrmann, weil der das Spiel ja quasi äh, ja mitten im Torjubel beendet wurde und Tobias Sippel ist da mit dem Abpfiff auf der Linie ähm, auf die Knie gesackt, hat äh, die Hände zur Faust geballt und sich da mal alles aus aus der Seele rausgeschrien und dann kam auch schon... Fabian Otte, Jan Olschowski und Daniel Farke auf ihn zugestürmt. Und ja, ich kann mir vorstellen, was da von ihm abgefallen ist. Und ja, das ist dann natürlich auch neben dem Tor von Hermann so eine ja, emotionale Geschichte, die, glaube ich, auch einer Mannschaft dann auch nochmal im Nachgang sehr, sehr gut tun kann.
0: Ja, und das sind, finde ich, auch... Ähm diese emotionalen Momente, die diesen Sieg irgendwie besonders machen, die vielleicht dann auch einen Effekt haben, weil der Sieg sich noch besser anfühlt, auch für die Fans, die ähm, ja Sippel und äh, Hermann gerade nach Union auch scharf kritisiert haben, zu, zu Recht. Ähm, Patrick Hermann hatte da ja einen ja eher suboptimal geschlagenen Freistoß im Gegenzug, fällt dann das 1-2 in der Nachspielzeit nach einer Ecke. Ähm, also das, das sind ja Momente, die dem Ganzen noch was, was Besonderes geben. Und äh, ich stelle mal eine These auf. Es ist für Borussia sogar jetzt ähm, am langen Ende, wie ein gewisser Ex-Manager sagen würde, gewinnbringender, dass man diese zittrigen Momente so gut überstanden hat, dass man, Codewort Daniel Farke, diese Resilienz gezeigt hat, als wenn man das Ganze einfach rund, souverän runtergespielt hätte und 3-0 geworden hätte.
1: So sehe ich es auch. Vor allem dann eben, da dieses Unionsspiel noch so präsent und in den Köpfen war und dass äh, ja einfach eine Woche vorher äh, komplett nach hinten losgegangen ist, dass man dann eben doch zeigt, äh, dass man in der Lage ist als Mannschaft dann so einen Sieg über die Zeit zu bringen, egal wie. Ich fand es noch äh, noch mal gerade dann dann zum Abpfiff und zu den Schlussminuten, äh, da waren auch schon. Ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, über tausend, aber auf jeden Fall hunderte, da würde ich mich festlegen, Fans schon gar nicht mehr im Stadion, weil es hatte so ähm, ich glaube so um die 78. Minute begonnen, dass dann da auch äh ja, nach und nach in allen Blöcken. Also das kann man jetzt gar nicht irgendwie nur auf äh, Südkurve, nur auf Nordkurve oder Haupttribüne beschränken. Aber in allen Blöcken sind da auf einmal dann die Leute gegangen. Was man halt, ja, es ist mein ich meine, das ist bei, bei allen Spielen üblich. Egal, wie es steht, ob Borussia führt, ob sie hinten liegen. Aber, ähm, ja, was ich damit sagen will, es gab, glaube ich, sehr, sehr viele Stadionbesucher, äh, die dann diese emotionalen Momente eben nicht mehr mitbekommen haben am Freitagabend. Ob die sich dann im Nachgang drüber geärgert haben, oder ob sie froh waren, früher zu Hause zu sein. Ich kann es dir nicht sagen.
0: Ich glaube, Leute, die früher gehen, ähm, weil sie nicht im Stau stehen wollen, den muss das ja eigentlich egal sein, weil sonst würden sie doch den Stau vorziehen, oder? Also ich weiß jetzt, vielleicht schreibt jetzt jemand, ja Mensch, ich muss noch so und so lang fahren. Ja, ist ja okay, kann man ja machen. Nur ich denke immer, dann kann es einem im Kern ja nicht so wichtig sein. Also man nimmt ja zumindest in Kauf, dass man das, das verpasst, weil man halt irgendwie dann eine halbe Stunde oder so oder in Dreiviertelstunde eher zu Hause ist. Ähm, ja,
1: Ja, und dann wahrscheinlich sind sie da am Ende einfach auch nur froh, dass Borussia dann noch gewonnen hat.
0: Genau, in dem Fall hat sich ja an der Tendenz des Ergebnisses nichts mehr geändert. Und äh, sie hatten ja, die die in der 79. ging, alles gesehen, was äh, der Mann geleistet hat, über den wir jetzt sprechen.
1: Der Spieler des Spiels.
0: Ja, die Rede ist von Alassane Player, der zwei Vorlagen abgeliefert hat, eine 2 plus bekommen hat in unserer Einzelkritik, damit der Spieler des Spiels war. Und äh, ich muss dich ja, ich kann dich ja jetzt fragen, ob du meinst, es war verdient, denn äh, die Not hat unser Kollege Thomas Grulke gemacht, aber äh, Spoiler, wir haben ihm ja doch zugestimmt.
1: <lacht> ja, äh, das haben wir, er hat die vertrauensvolle Aufgabe bekommen und hat die auch mit Bravour gemeistert, weil ja, für mich war auch Alassane Player, ähm, der, der beste auf dem Feld, einfach der beste Gladbacher, da hat er ja nicht mit einem Tor zu beigetragen, aber eben mit äh, zwei sehr, sehr guten Vorlagen. Äh, wir haben sie angesprochen, die, diese Rücklage oder dieser Rückpass in den Rückraum zu Jonas Hofmann äh, zum 1-0 und eben dieser dieser feine Außenrisspass, ja, also ich glaube Alassane Player ähm, hat da und das hat Daniel Farke auch nach dem Spiel gesagt, aber ich finde die Beschreibung passt ganz gut. Hat so die komplexeste Saisonleistung gezeigt, also fand auch ähm, überhaupt sehr 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 sauber in seinem Passspiel. Ich bin die die Quote nicht im Kopf, aber ich glaube es war war über 90 Prozent, was er dann für Offensivspieler ähm, auch nicht so selbstverständlich ist. Äh, ja, hat die beiden Tore vorbereitet, war immer aktiv im Spiel und äh, ja, was ist was ist mit Alassane Player passiert, Janik?
0: Hm, ja, er ist ein anderer Spieler als 2018, 19 mindestens als er gekommen ist unter Dieter Hecking, obwohl er ja auch da schon nicht immer der klassische Mittelstürmer war, gern ja diese typischen player tore gemacht hat, von halb links nach innen gezogen. Ähm, Manuel Neuer kann da ein Lied von singen, äh, Bayerns Torwart. Ja, aber er hat sich ähm, spätestens unter Adi Hütter noch mal echt gewandelt und das muss man sagen, ähm, oder ihm auch zugutehalten, dass er das hinbekommen hat, dass äh, Player da in diesem 3-4-2-1 als äh, halblinker Zehner nochmal so richtig aufgeblüht ist. Und äh, ja, das Spiel, mit dem alles begann, Hanna, das haben wir ja damals gesehen bei Arminia Bielefeld, als Player nach äh, vielen Spielen ohne Startelf-Einsatz beginnen durfte, weil Christoph Kramer Corona hatte. Also hat Christoph Kramer auch seinen Anteil daran.
1: War ja klar, dass Christoph Kramer auch noch damit irgendwas zu tun haben muss. Nee, äh, Spaß beiseite. Aber ich finde auch, dass ähm, ja es auch einfach jetzt mittlerweile die Mannschaft, die ihn ja jetzt auch dann schon über äh, einige Jahre kennt, auch immer mehr versteht so seine fußballerischen Qualitäten. Weil also ich finde, er ist vorne auch einfach so derjenige, der am besten an diesem Kombinationsspiel teilnehmen kann, der... Ähm, mit die präzisesten und äh, perfekt getimten Pässe spielt und dass man das, dass man sich diesen dieses Plus auch als Mannschaft ähm, mehr und mehr äh, zugutekommen lässt. Ich glaube, das äh, ja, kriegen sie in dieser Saison einfach nur äh, in einer sehr, sehr guten Form hin.
0: Ja, und wenn es dann so ist, dass äh, Player gar nicht so viele Tore selber macht, aber so oft auflegt für markus Thuram, dann ist das, glaube ich, in Summe auch in Ordnung. Die beiden haben jetzt sogar einen Bundesliga-Rekord eingestellt. Acht Tore. Hat Player für Tyram in diesem Kalenderjahr aufgelegt. Das schafften bislang seit Beginn der Datenaufzeichnung nur Thomas Müller für Mario Gomez und Thomas Müller für Robert Lewandowski. Interessanterweise haben die aber jeweils so 2500 Minuten in den jeweiligen Jahren zusammengespielt und das haben vielleicht viele gar nicht so auf dem Schirm. Player und Thüram nur 1200. Also die, ja, haben oftmals gar nicht zusammengespielt. Und äh, trotzdem diese acht Co-Produktionen, ähm, also alle 150 Minuten, das ist schon ein enormer Wert. Ähm, also das zeigt es ja allein, dass sie den Rekord eingestellt haben und das Ganze aber doppelt so schnell geschafft haben. Und der ja, Player bewegt sich auch so im Kreise von echten Weltklassespielern, was seine Assists angeht. Äh, auch das äh, mögen viele vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben. Also nur Lionel Messi, Kevin De Bruyne und Usman Dembele haben mehr Vorlagen geleistet in Europas Top-Ligen in diesem Kalenderjahr.
1: Ja, ich glaube, wenn man ähm, mit den Spielern in einem Atemzug äh, genannt wird und das dann auch noch ähm, bei einer Statistik, die sich über ein ganzes Jahr streckt, dann ja, ist, ist damit eigentlich alles gesagt. Player hat sich seine 2 äh, Plus redlich verdient und ja, Daniel Farke hat dann nach dem Spiel gelobt. Äh, ich habe es angesprochen, hat gesagt, es ist die komplexeste Leistung gewesen, aber er hat auch gleichzeitig gefordert.
0: Ja. Tore, die will er sehen. Und ich sag mal so, wenn er die macht, dann kriegt er von uns auch eine Eins.
1: Vielleicht auch schon in Bochum.
0: Ja, mal schauen. Da hat er ja getroffen im Spiel im März. Ja, wir haben über ein Thema noch nicht gesprochen. Es ist ein bisschen die Frage, welche Bedeutung die für den Ausgang des, das Thema für den Ausgang des Spiels hat, nämlich die Schiedsrichterleistung. Besonders eine strittige Szene. Es stand noch eins zu null, glaube ich. Waldemar Anton, Stuttgarts Innenverteidiger, ging bei einer Gladbacher Ecke zu Boden und dann gab es Gelb für Rami ben -Sibaini. Dann passierte erstmal eine Weile gar nichts und niemand wusste so richtig, was los ist. Und anschließend ging Schiedsrichter Matthias Jöllenberg raus zur Seite und hat sich eine gewisse Szene, Hanna, du hast mitgezählt, achtmal auf dem Monitor angesehen.
1: Ja, das war eine, ähm, als ich mir das Spiel nochmal äh, im Wheel Life angeschaut habe, war es ganz gut zu sehen, weil da die Fernsehkamera wirklich die ganze Zeit auf dem äh, Videobeweis war, beziehungsweise auf dem Bildschirm, auf den Jöllenbeck dann geblickt hat. Ja, und ähm, er ist trotz Einschreitendes des äh, Videoassistenten dann eben bei seiner ursprünglichen Entscheidung der gelben Karte geblieben, was ich auch ähm, ja dann nachvollziehen kann. Ähm, Hätte aber, und das ist ja glaube ich auch so ein bisschen die Geschichte dieser Szene, dass diese Bandbreite der Interpretationen einfach so groß ist. Also dass es Leute gab, die gesagt haben, klare rote Karte, er, er schlägt ihn und es gab Leute, die gesagt haben, Herr nee, gelb ist doch, ist doch völlig in Ordnung und Jöllenbeck hat sich auf dem Platz dann eben für Gelb entschieden, nicht weil er es wahrgenommen hat, sondern weil es sein Assistent wahrgenommen hat. Das hat er nach dem Spiel gesagt. Er, er war da nicht derjenige, der das gesehen hat. Er brauchte da den Hinweis seines äh, Linienrichters. Aber ja, ähm, die Frage, die ich mir dann im Nachgang nur gestellt habe, war dann auch, wenn Gelb keine klare Fehlentscheidung ist und das war es eben nicht in meinen Augen, dann äh, hat sich der Videoschiedsrichter eigentlich erstmal überhaupt nicht zu melden.
0: Ja, und du hast das zum Anlass genommen, einen Kommentar zu schreiben, also ein bisschen auch den Bogen zu schlagen zur allgemeinen VAR-Diskussion, die ja, was heißt gerade wieder kursiert, eigentlich ja immer, seit er eingeführt wurde vor mehr als fünf Jahren und dein Kommentar heißt, VAR-Einsatz in Gladbach zeigt, was in der Bundesliga falsch läuft und äh, du gehst ein auf einen äh, wichtigen Punkt, den Trainer Daniel Farke angesprochen hat und wenn ihr diesen Kommentar lesen wollt, dann äh, klickt auf den Link in den Show Notes und ja, ich würde sagen, Hanna, dann machen wir erstmal einen Deckel drauf aufs Stuttgart-Spiel. Deckel drauf. Es folgt ein kleiner Werbeblock. Ja, Hanna, der Oktober war ja relativ goldig. Der November beginnt ja nicht so schlecht, aber ich muss sagen, so langsam wird es auch ein bisschen äh, ungemütlich. Und äh, da überlegt man sich ja so am Ende des Jahres, auch wenn man vielleicht auch so noch ein bisschen Resturlaub hat, wo könnte man denn einfach nochmal hinfahren.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also ich habe im Dezember noch eine Woche Urlaub, im Gegensatz zu dir, habe auch noch keine konkreten Pläne. Äh, hast du da einen Tipp für mich?
0: Ich habe einen Ort, an dem man auch im Regen Spaß haben kann.
1: Ich mag keinen Regen.
0: Ja, du musst also, du bist dann auch nicht im Regen, sondern du entgehst dem Regen, also du also im Prinzip, Ach so. ne? Du vermeidest ihn. Ja, deswegen, also vielleicht hörst du das ganze mal an, dann ist doch was für dich. Ja, ey, sag, wo <lacht> soll ich hin? Ja, wir könnten dich und vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer, wenn sie Lust haben, mal wieder nach Bad Reichenhall schicken, unseren Werbepartner für diese Episode, die Tourismusregion dort. Da kann man auch aus einem Regentag richtig was machen, zum Beispiel vormittags die Alte Saline Bad Reichenhall besuchen. Da geht es 700 Stufen hinab und bei einer Führung durch das unterirdische Stollensystem ja, erfährt man viele interessante Dinge über Alpensalz, Alpensohle und ja, wir wissen ja alle, so... Bad Reichenhaller Salz, das haben doch sehr viele zu Hause auch in der Küche stehen. Also im Prinzip, ja, dort Urlaub machen, womit man sonst würzt. Ja, und nachmittags gibt es vielleicht einen Besuch in der Rupertus-Therme, auch da wieder. Sohle, salzig geht es dazu und äh, dann kommt noch was mit erst dazu, die Sauna.
1: Och, ja, also wenn es um Entspannung geht, da bin ich immer dabei.
0: Bist du dabei, wollte ich gerade sagen, das habe ich mir doch gedacht.
1: Ja, und auch wenn ihr jetzt Lust habt, mal nach Bad Reichenhall zu fahren oder euch darüber zu informieren, dann klickt euch rein auf bad-reichenhall.de und jetzt machen wir weiter mit dem Podcast.
0: Ja, Hannah, englische Woche auch für uns beide, was die Stadionbesucher angeht. Äh, Freitag, Borussia Park gegen Stuttgart, Dienstag, jetzt muss ich gerade überlegen, was ist es denn? Also die Romantiker und Traditionalisten sagen natürlich Ruhrstadion in Bochum. Auf jeden Fall fahren wir dahin.
1: Ja, da fahren wir beide hin und mal wieder und dabei muss man ja sagen, da kommen natürlich direkt Erinnerungen hoch, weil 100 Prozent unserer gemeinsamen Stadionbesuche in Bochum, äh, ja, da wurde das Spiel abgebrochen. Wird das jetzt auch am Dienstag passieren?
0: Hm, Vermutung nein. Also jetzt rein statistisch, mathematisch, Wahrscheinlichkeitsrechnung passiert es ja doch relativ selten, weshalb wir da wirklich ein historisches Spiel gesehen haben im März, dass Borussia dann, man kann sagen, sowohl am grünen Tisch als auch auf dem grünen Rasen 2 zu 0 gewann. Ja, damals war es auf beiden Seiten mehr oder weniger Abstiegskampf. Man kann fast sagen, auf Seiten der Bochum mal sogar ein Tick weniger ähm, als bei Borussia. So war die Lage damals. Ja, und jetzt äh, sehr doller Abstiegskampf beim VfL Bochum. Bei Borussia, ja, wieder leichte Tuchfühlung zu Europa äh, vor dem vorletzten Spiel, vor der WM-Pause. Könnte man ja sagen, ja, gut, also, das muss man schon gewinnen beim Tabellen 17. Aber ist es so leicht?
1: Nein, also, die Art, wie du die Frage formuliert hast, lässt mir ja gar nichts anderes. War tun. ich
0: wieder suggestiv? Das kann ja gar nicht sein.
1: <lacht> Als da erstmal mit einem Nein einzusteigen. Ja, Bochum äh, am Wochenende 0 zu 3 gegen äh, Dortmund verloren. Ich habe mir da auch äh, ja einen Großteil des Spiels angeschaut am Samstag. Muss auch so ein bisschen sagen, das, Also wenn man jetzt hört, Dortmund gewinnt 3-0 gegen Bochum und schießt da die, die ersten drei Tore oder die einzigen drei Tore auch schon in den ersten 45 Minuten, dann klingt das nach so einem richtig klaren Sieg. Ich muss aber sagen, fand jetzt die Bochumer Leistung im Gesamten gar nicht so schlecht was sie dann gemacht haben. Und ja, oft fallen eben auch nur so im Fußballtore, sind äh, ja so eklatante Fehler. Ähm, Gerade auch äh, rund um den eigenen 16er. Also das 1-0 durch Mukoko entsteht durch einen Ballverlust fast auf auf Strafraumhöhe der Bochumer. Beim äh, 3-0 steht Riemann einfach, äh, keine Ahnung, 30 Meter vorm Kasten und macht es da Mukoko sehr, sehr einfach, den Ball über ihn zu heben. Ja, und dann äh, fahren die Bochumer eben mit nichts nach Hause. Aber ich erwarte Jetzt nicht, dass es den Gladbachern am Dienstag, gerade auch in der Anfangsphase, so leicht gemacht werden wird wie den wie den Dortmundern. Wie siehst du das?
0: Ja, ein wichtiges Stichwort, die Bochumer sind nach Hause gefahren nach dem Spiel, da werden sie bleiben und auch am Dienstag sein. Dort haben sie unter Thomas Letsch, ihrem neuen Trainer, 3-0 gegen Frankfurt gewonnen, 2-1 gegen Union Berlin, also die beiden Gegner, die Borussia so einige Schmerzen zugefügt haben, zuletzt äh, seelische wie tabellarische und ja, die Auswärtsspiele gingen 1-4, 0 -4 und 0:3 verloren. Also wenn ich jetzt äh, an einem Tippspiel teilnehmen würde, würde ich überlegen, ob ich vielleicht mal auf Bochum tippe. Ähm, ich glaube, so leicht ist es dann auch nicht, dass das jetzt dann so weitergeht. Daniel Farke hat ja viel über Momentum im Fußball gesprochen, über Selbstvertrauen, das dann ähm, ja auch wieder zurückkehrt. Wir haben über diese emotionalisierenden Momente gesprochen, die das Ganze vielleicht noch verstärken. Deswegen ja, würde ich die Angelegenheit zumindest mal als offen definieren. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt so mit dem Druck auf beiden Seiten ist. Bochum hat ihn jetzt ja nun seit Saisonbeginn und wird ihn bis zum Ende haben. Es sei denn, man steigt relativ früh ab. Aber ähm, ja, es kann ja auch reichen für eine Mannschaft, die unten drin ist, einfach nur zu Hause regelmäßig zu punkten. Ja, und bei Borussia kann man sagen, dass sie jetzt vielleicht ein bisschen befreiter sind, ähm, weil sie wissen, okay, man hat jetzt zumindest mal diesen äh, Negativ-Trend gestoppt. Aber ein bisschen was holen sollte man ja trotzdem noch vor der Winterpause.
1: Ja, eben. Die Frage ist halt, wie viel Druck kann so ein Stuttgart-Sieg überhaupt rausnehmen, wenn du, ähm, ja, jetzt weißt du bist dann auswärts in Bochum gefordert, aber dann kommt eben auch schon wieder Dortmund, ähm, was du natürlich auch mal ganz, ganz leicht verlieren kannst. Also deswegen glaube ich schon, dass äh, ja es da aus Gladbacher Sicht äh, einfach auch den, den nächsten Sieg geben muss. Jetzt natürlich mal unabhängig von allen möglichen Szenarien, die da im Spielverlauf eintreten können. Aber Jetzt nachzulegen wäre, glaube ich, auch, ähm, ja, um diese Stuttgart-Leistung einfach nochmal zu bestätigen, ähm, vor dem Dortmund-Spiel ganz, ganz wichtig.
0: Ja, und also so ambitioniert sollte man auch einfach sein. Ähm, das haben ja auch Spieler durchklingen lassen. Joe Skelly hat das gesagt ähm, nach dem Unionsspiel, dass man jetzt eigentlich neun Punkte holen will und ja. Was will man ihm entgegnen? Was auch sonst, ja. oder? jetzt
1: gibt es wahrscheinlich auch wieder viele Leute, die sagen, ja, aber ihr dürft nicht vergessen, Gladbach ist doch auch immer gerne so ein Aufbaugegner für solche Mannschaften.
0: Ja, vielleicht ist es deswegen aber ja ganz gut, dass es diese Bochumer Heimsiege gab. Also sie haben jetzt ja nicht fünf Spiele in Folge verloren. Vielleicht muss nicht so viel aufgebaut werden und dann machen sie es auch einfach nicht.
1: Ja, das könnte auch sein.
0: Noch eine These ja. meinerseits. <lacht> Wollen wir uns mal in den nächsten Thesenbereich und Prognosenbereich stürzen.
1: Da bist du dann vermutlich beim Aufstellungstipp. So ist es. Aufstellungstipp. Ja, Janik, wenn ich mir jetzt so die Aufstellung von Freitagabend anschaue, da gibt es, wenn wir ähm, mal erst in der Defensive bleiben, eigentlich so zwei Personalien. Zum einen ist die Frage, wird Jan Sommer zurückkehren? Ähm, da ist jetzt meine Persönliche Vermutung einfach noch nein, weil er auch erst am Freitag das erste Mal wirklich dann ins Lauftraining eingestiegen ist, aber bis dahin noch.
0: Du, du hast gerade gesagt, zwei Personalien und mein Kopf hat sich gefragt, warum, hör, wie? Ich, hab, ich kam, <lacht> kam nur auf eine, weil ich gar, weil ich äh, wirklich auch fest damit rechne, dass es noch nicht reicht für Sommer. Ja. Deswegen war das für mich schon gar nicht frag, äh, fraglich.
1: Ja, guck mal, da, da sind wir uns doch schon mal einig, dass das auf jeden Fall noch zu früh ist. Ja, und dann kommen wir zur Viererkette. Da ist jetzt die Frage, ähm, wie geht's Toni Janschke, beziehungsweise wenn es ihm gut geht bis Dienstag und wenn er wieder fit ist, ähm, wie ist dann die Lage bei Nico Elvedi der am Freitagabend mit Fieber äh, im Bett lag?
0: Ja, oder auf der Couch oder so, irgendwo, irgendwo aber gelegen zumindest, so klang es zumindest bei Daniel Fake. Ja, es ist ja bei, dieser, bei diesem Aufstellungstipp so, dass äh, Nico Elvedi Toni Janschke, Christoph Kramer und Lars Stindl zusammenhängen. Ähm, ja. Sollte man nicht vermuten, aber so ist die Lage bei Borussia. Ich äh, will vielleicht auch schon vorwegnehmen, dass ich äh, alle anderen Personalien gar nicht in Frage sehe und da auch nichts ändern würde. Ähm, aber jetzt nehmen wir mal an, es reicht nicht für Elvedi, es äh, reicht nicht für Janschke. Dann, Dann. würde es wahrscheinlich so sein, dass Christoph Kramer wieder in der Innenverteidigung ran muss und Lars Stindl auf die 10 zurückkehren würde. Glaubst du, dass es ansonsten auch, also angenommen hinten ist alles, ja nicht nicht äh, ganz so dramatisch, Janschke oder Elwedi können spielen, dass Stindel trotzdem beginnen könnte? Äh,
1: könnte ja, mit Sicherheit, <lacht> ähm, dass das passieren wird. Nee, glaube ich nicht. Also ähm, gerade auch, also dann wird Christoph Kramer eben wieder vorne beginnen. Und ja, ich glaube einfach, dass äh, das bei Daniel Farke gesetzt ist. Ist Christoph Kramer fit, dann spielt er, egal ob in der Innenverteidigung, auf der Sechs hinten oder vielleicht dann äh, auch mal ganz vorne, zumindest immer als erster Anläufer. Ähm, ja, also für mich äh, sitzt dann Lars Schindel am Dienstag äh, leider aus seiner Sicht äh, wieder auf der Bank.
0: Ja, irgend, irgendwas gibt Christoph Kramer diesem Spiel, was sich dann auch mal wieder ähm, so ähnlich wie die Emotionen nach einem Hermann-Tor oder Toni Janschkes Leistung nicht so in Zahlen fassen lassen, nicht so packen lassen. Aber ja, er stabilisiert das Ganze irgendwie. Er ist in dieser Anläuferrolle sehr wichtig. Ich finde, wenn er sich jetzt noch mal ein bisschen was irgendwie im Stadion, im Stadion, im Strafraum äh, traut und vielleicht auch mal direkter irgendwie äh, eine Entscheidung trifft, dann geht er vielleicht so auch mal was in Richtung Scorerpunkten. Ähm, ich finde, es ist immer ein bisschen viel rum Rumgespiele und dann kommt die Flanke nicht und dann wird noch mal zurückgespielt. Also, ja, gerne da sogar noch ein bisschen mehr zutrauen. Ähm, die, die Technik dazu hat er ja. Und ähm, ja, ich kann es mir auch einfach von der dem Gesamtverlauf der Saison bisher und irgendwie dieser Rolle, die Kramer gespielt hat, einfach nicht vorstellen, dass Daniel Farke da jetzt in Bochum ähm, sagt, nee, ich nehme jetzt irgendwie Julian Weigel oder Kone raus oder ähm, setze die Kramer einfach auf die Bank. Ähm, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Deswegen, ja, wird es dann zu sein, dass Lars Stindl auf der Bank sitzt.
1: Ja, und äh, genauso wenig, äh, wie wir uns das vorstellen können, also das Kram rausgeht, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass jetzt zum Beispiel dann gesagt wird, okay, Jonas Hofmann ist gerade erst wieder äh, reingekommen in die Mannschaft, der braucht aber jetzt noch mal eine Pause, weil eben ja seine Verletzung, also diese Schulterverletzung, war ja jetzt auch nichts, ähm, wie sagt man so schön, nee, nicht strukturell war es schon, aber es war auf jeden Fall nichts Muskul Muskuläres, was ja auch immer bei Borussia äh, so ein Thema ist.
0: Ja, er ist ja auch... Ähm auf die Schulter gefallen, Jonas Hofmann, und hat gemerkt, alles gut, das war war wichtig. Und ja, deswegen ähm, geht es jetzt auch einfach äh, um sechs Punkte noch vor der WM-Pause und deswegen äh, wird jetzt auch niemand geschont werden, weil er zur WM fährt. Das ähm, ja werden die Vereine nicht machen. Und äh, wer wer spielbereit ist, der wird dann, der wird dann auch spielen. Ja, über Player und Tyram haben wir ausgiebig gesprochen. Deswegen sind wir dann unterm Strich, wenn es für Nico Lw, die nicht reicht, bei Never Change a Winning Team. Ja. Und wenn er fit wird, dann wird er auch spielen. Da gehe ich jetzt aber mal von aus. Ja,
1: dann wird er auch spielen. Dann muss Janszke wieder auf die Bank, wenn er denn auch fit ist.
0: Ja, das äh, wird er hinkriegen, das auf jeden Fall. Und dann äh, ja, haben wir die Aufstellung getippt, jetzt sind wir beim Ergebnis angelangt. Ich lasse den Vortritt. Ja, warum
1: war mir das klar? Na toll
0: war ich halt freundlich und zuvorkommend. Ach so, na klar.
1: <lacht> <lacht> ähm,
0: ich, ganz ehrlich gesagt, weil ich es selbst noch überlegen muss. Ja.
1: Ähm, okay. Ich tippe ein. Also ich sag mal, dass hinten die Null steht bei Gladbach, was für Tobias Süppel dann auch bedeutet, dass er jetzt das erste Mal, seitdem er Sommervertritt zu Null spielt, und das vorne dann auch mal ein Tor reicht. Also so ein Richtiger, dreckiger Dienstagabend, Flutlicht, Auswärtssieg in Bochum.
0: Ist eine Kombi, die es nicht oft gab. Ähm, Gladbach hat ja in Bochum, hatte ja in, Glad äh, in Bochum lange nicht gewonnen. Ähm, in der Relegation ja auch nicht, auch wenn es sich anfühlte, <lacht> das 1 zu eins. Ja, mein Tipp, ich habe geschwankt, ob ich sage unentschieden oder doch, Auswärtssieg. Ähm. Ist jetzt, ja, sind wir schon wieder optimistischer gestimmt, aber ja, ich denke, wenn man es wirklich schafft, in einigen Szenen die spielerische Qualität so auf den Rasen zu bekommen, wie das gegen Stuttgart war, und hinten einfach, ja, gerne auch mit Toni Janschke das Ganze eher klassisch wegverteidigt, dann ähm, sind die Chancen auch gut. Ich ähm, Glaube aber nicht an 1 zu 0, sondern bleibe auch bei deiner Differenz und sage 2 zu 1. Okay. Für Borussia. Und
1: ich sage dann mal, Alassane Player trifft am Dienstag. Oh,
0: okay. Das gibt extra Punkte, wenn es so sein sollte. <lacht> In unserer nicht geführten Liste. Genau. Ja, Halla, ich würde sagen, dann äh, sind wir und hoffentlich auch unsere Hörerinnen und Hörer vorbereitet fürs Spiel am Dienstag. Schlag auf Schlag geht's vor der WM-Pause. Und äh, ja, was haben wir noch zu empfehlen? Ihr könnt uns weiterhin natürlich gerne schreiben, per Mail an fohlenfutter postde was immer ihr auf dem Herzen habt. Ihr könnt unseren Newsletter abonnieren. Wie das funktioniert, das steht in den Shownotes. Der erscheint jeden Morgen um 7 Uhr. Sehr ausführlich erfahrt ihr da, was los ist bei Borussia, was ihr wissen solltet, was ihr euch äh, ausführlicher durchlesen solltet. Und ähm, eine kleine Zeitreise gibt es immer, einen Überblick übers Personal. Ich finde, das ist schon einiges für morgens um sieben, was dann bei euch im E-Mail-Postfach landet.
1: Ja, in diesem Sinne sind wir durch. Würde ich
0: würde sagen, viel Spaß in Bochum, allen, die da sind. Wir machen uns auch auf und äh, dann bis zur nächsten Folge.
1: Bis dann und äh, fahrt nach Bad Reichenhall. <lacht>
0: ja, genau, ins salzige Bad Reichenhall. Also viel Spaß in Bochum und vielleicht irgendwann auch in Bad Reichenhall. Bis dann.